0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Desvendando o Vestibular. Meu nome é Victor Frosa, arroba no Instagram. Hoje, nesse episódio, nós vamos discutir entre as diferenças entre provas antigas e simulados, assim como como estudar através de provas antigas. Essa estratégia que a gente vai discutir hoje talvez seja a estratégia mais certa de aprovação dos vestibulandos atualmente. Se vocês perguntarem para os aprovados de qualquer faculdade por aí, eu tenho certeza que em torno de 90% a 95% desses estudantes vão falar que fizeram muitas provas antigas para serem aprovados. Por que é tão importante fazer provas antigas? Vocês podem estar se perguntando. É importante você fazer as provas antigas justamente para ver o estilo da banca, ver como a banca cobra os assuntos teóricos que vocês estão estudando, se preparar para esse estilo, E além disso, elas são muito úteis para revisão e preenchimento de lacuna de conhecimento, que a gente vai falar mais a fundo ao longo do podcast. Eu vou citar um exemplo até quando a gente compara Enem e FUVEST. Quando a gente vê a prova da, do Enem, a gente vê uma prova muito mais interpretativa, no qual é muito importante os fatos dados no enunciado. Por quê? Geralmente esses fatos dados no enunciado vão ajudar muito e às vezes a, a resposta da questão está ali mesmo ou alguma parte da teoria você tem que linkar, mas é uma questão muito mais interpretativa do que conteúdo e analítica. Ao passo que a FUVEST justamente tem essa questão mais analítica, conceitual, fundamentalista, no qual a gente vê até geralmente enunciados muito curtos. Se vocês pegarem, por exemplo, a prova de biologia da FUVEST, vocês vão ver enunciados curtíssimos, geralmente de uma, duas linhas, no qual eles cobram apenas uma parte da teoria bem sucintamente, bem claro. Algo que a gente vai ver em muito menos peso no, no Enem Ou quase não ver Porque geralmente estão associados com alguns textos Alguma história, alguma análise Para conseguir chegar no que de fato eles querem Então assim, eu comparei duas bancas Justamente para ficar claro a diferença para vocês Cada banca que vocês forem prestar Com certeza vão ter diferenças E é importante que vocês peguem essas diferenças E vocês vão pegar justamente por provas antigas quando a gente fala sobre provas antigas, a gente está falando sobre um estudo direcionado justamente para uma revisão a todo tempo e para o preenchimento de lacunas de conhecimento. Como assim por revisão? Porque a ideia das provas antigas não é medir tempo, não é saber se você está fazendo no tempo adequado, não é ver o quanto você está acertando, qual é a sua pontuação. O objetivo delas. Não é este. O objetivo delas é você perceber onde estão as suas falhas teóricas justamente para aquela banca. Então, por exemplo, você estuda meiose e mitose. Quando você vai ver a prova da FUVEST, você vê alguns tipos de questões que eles gostam sobre mitose e meiose. Até a título de curiosidade, eles gostam muito de saber a quantidade de cromossomos que tem ao longo da mitose. Então, já caíram várias vezes uma questão sobre 2N, N, ou se tem 46 cromossomos, quantos tem em uma determinada fase da meiose, ou mitose, e etc. Então, assim, quando você vê esse tipo de questão, você vai ver ali, quando você estiver aplicando no seu estudo, se você entendeu o conceito de mitose e meiose, e também se você justamente sabe responder aquele tipo de questão do estilo próprio da banca. Então, assim... O jeito que a vai está cobrando, vocês sabem responder? Vocês vão ver ali. E justamente, vocês vão perceber ela com o conhecimento que existe depois de vocês terem feito o estudo da teoria, se vocês têm o um conhecimento, por exemplo, de mitose e meiose. No caso também, para fazer uma boa revisão a partir das questões de provas antigas, tem dois métodos que eu gosto bastante. O primeiro é a extrapolação, que eu postei até nos destaques do meu Instagram, que eu fiz até na prática e vocês podem ver lá é o arroba FrosaVictor, Victor, para quem não pegou no começo, e justamente trata-se de um método no qual a gente vai extrapolar as questões. Ou seja, no caso até, por exemplo, de uma questão de mitose da FUVEST, o que a gente vai fazer? A gente vai ver essa questão, vai responder essa questão. Quando a gente responder essa questão, a gente vai começar a extrapolá-la. Então, o que você lembra quando a gente fala de mitose? A gente lembra sobre meiose. A gente lembra o que sobre meiose? Quais são as diferenças entre mitose... Em meiose, a gente pode se recordar sobre isso. A meiose vai formar gametas, mitose vai ser para replicação celular e vários outros detalhes sobre esses dois tópicos. Além disso, a gente pode deixar nossa cabeça fluir, o que a gente pode lembrar sobre mitose e meiose. Que a meiose, por exemplo, ac acontece nas formações de gametas. Então, a gente pode pensar sobre ovulogênese, a gente pode pensar sobre a formação de espermatozoides e todo esse processo que acarreta. E a gente pode lembrar outros detalhes também, por exemplo, como partogênese, que é no caso das abelhas. Então a gente vai extrapolando a questão, lembrando de outros conceitos. A gente pode lembrar também sobre o ciclo celular, as fases, S, fase G1, etc, e etc. Esse é o intuito de extrapolar a questão. Eu não indico que vocês fiquem mais do que dois minutos e meio em cada uma das questões. Porque se você ficar extrapolando, você consegue revisar a matéria inteira a partir de uma questão porque você vai chegar em mitose, por exemplo, eu falei de abelha, você pode pensar em insetos, você vai para zoologia, não sei o quê, tente focar sempre em extrapolar a questão no tópico específico que a questão está propondo. Então, assim, não pirem muito, mas ao mesmo tempo pirem, mas pirem, assim, focado, pirem no que é para ser pirado, assim. Se a questão é sobre mitose, melhor, assim, fiquem nesse contexto e tentem lembrar o máximo. Eu, particularmente, fazia nas margens da própria prova, ou às vezes até em algum post-it e colava em cima da questão. Nas margens eu gostava bastante eu fazia de forma bem sucinta, tá? Eu fazia mais de uma forma me auto-explicando do que deixando algum tipo de estudo pra mim. Então, por exemplo, se eu fosse falar sobre mitose, eu ia escrever tipo MIT ou às vezes até só um M, para ir relembrando. Pra mim, o um aspecto principal da revisão é justamente a gente trabalhar com a nossa mente, não tanto na escrita. Mas vocês podem ver como funcionou melhor para vocês. O importante é que vocês façam e o método vocês que podem definir. No caso da segunda estratégia que a gente pode fazer em provas antigas, seria sobre refutar alternativas. O que é refutar alternativas? É justamente a questão... A gente tem uma questão, por exemplo, de história, que fala sobre uh, o período colonial brasileiro. Ele vai dar cinco alternativas, dentre as quais apenas uma é a correta. Dentro dessas alternativas, a gente pode refutando. Por exemplo, a alternativa A diz o Brasil não tem escravos não tinha escravos, perdão, a gente poderia justamente refutar essa informação dizendo que, sim, o Brasil tinha escravos, entendeu? E seria esse refutamento, assim, no caso até do período colonial um exemplo meio ruim, né? Porque tem toda a questão indígena. Então vamos dizer, ou até um outro exemplo, não havia trabalho indígena no período colonial. A gente sabe que não é verdade, até porque tinha toda uma questão de escambo e etc. Então, assim é através de cada uma das alternativas a gente refutando o que está errado e até extrapolando um pouquinho. Então, até o exemplo que eu dei agora do trabalho indígena, a gente poderia lembrar sobre a questão depois jesuítica com, com os indígenas e relembrando o máximo de matéria através da refutação de cada uma dessas alternativas. Novamente, não pirem, façam isso de forma rápida. Eu, por exemplo, fazia ao longo da minha preparação com uma caneta e eu riscava a palavra e colocava algum detalhezinho em cima. Uma coisa bem sucinta, bem rápida, eu não perdia mais do que talvez cinco minutos com a questão era o meu máximo, assim, com todo esse processo que eu falei. Então, assim, façam de forma rápida e esquemática, senão vocês vão demorar duas semanas com a mesma prova antiga. E não é o objetivo. O objetivo é que vocês demorem cerca, talvez, de talvez, dois dias, a depender da quantidade de tempo que vocês vão se dedicar a essas provas antigas, mas esse intervalo de dois a três dias estudando, sei lá, umas três horas por provas antigas, eu tenho certeza que vai ser muito mais do que o suficiente. Agora, ok, a gente está fazendo as provas antigas e a gente está falando no caso de que você sabe uma questão, você está até extrapolando. Vamos supor uma questão que você não saiba ou que você errou. A primeira coisa que você tem que se perguntar é, no caso que você errou, tá? Primeiro, antes de falar uma questão que você não sabe. A questão que você errou, você tem que se perguntar por que eu errei? Se a resposta for falta de atenção e apenas falta de atenção, não há necessidade de voltar à teoria. Veja o que você errou, veja se você realmente teria acertado e se realmente foi apenas por falta de atenção. Se sim, você tem que trabalhar a sua atenção, seu foco. A gente tem até um post no Instagram no qual eu falo sobre isso: sobre respiração, sobre yoga, sobre meditação, e tudo isso ajuda bastante em atenção e foco. Então, você vai procurar um outro tipo de mecanismo. Agora, quando você erra a questão por uma falha teórica ou por um desconhecimento teórico, a gente tem que justamente trabalhar com isso. Como a gente vai trabalhar com isso? A gente vai ver primeiro a resolução e a gente vai tentar entender a resolução. Se apenas com a resolução você se lembrou, assim, foi um clique na sua cabeça e falou nossa, eu já vi isso mesmo. Então, e isso eu sei. Só foi uma coisa que realmente foi um relapso, eu não me lembrei na hora e etc. Mas eu sei o assunto. Passa. Passa a questão, ótimo, você sabe, vai para a próxima. Agora, no caso de você ter um total desconhecimento sobre a matéria ou achar que está muito frágil o seu conhecimento em cima da matéria, vá para a teoria, tá? Então, assim, primeiro você vê se você saberia responder e se, qual a resolução já basta. Se não bastar, vá para a teoria e veja exatamente esse ponto. Uma outra dúvida que o pessoal me perguntou é... Quando eu vejo as resoluções, eu faço uma questão e já vejo o gabarito ou eu faço a prova inteira e já vejo o gabarito? Isso vai depender muito do nível que vocês estão. Se vocês estão no nível que vocês estão acertando muito mais do que errando, eu diria para vocês fazerem a prova inteira e depois vocês iam lidando com erros de vocês, imediatamente após vocês acabarem a prova. Agora, se o nível de erro de vocês estiver muito alto, vocês ainda têm muita preparação e muita pontuação para alcançar, eu diria para vocês indo fazer... Um, um número pequeno de questões, então cinco, dez questões, corrige, vai para a teoria o que você precisar, volta para a prova. Quando eu digo vai para a teoria, eu não digo às vezes ler a teoria completa, eu digo para você ler aquele ponto daquela questão, ou se você realmente achar que a lacuna é muito grande de conhecimento, leia a teoria novamente, veja um resumo sobre a teoria, veja um vídeo sobre a teoria, e se vocês acharem ainda que vocês não estão seguros, faça uma lista de exercícios daquele conteúdo. Lembre-se, as provas antigas é para preencher lacuna de conhecimento, então assim, vocês têm que preencher essas lacunas, se vocês vão gastar depois com uma questão uma hora depois de estudo, ótimo, vocês vão preencher aquela lacuna depois de uma hora, não importa o tempo, o objetivo não é resolver a prova o mais rápido possível, o objetivo é preencher lacuna de conhecimento como metodologia de estudo, tá bom? Então tá, a gente falou sobre provas antigas, a gente foi bem a fundo sobre provas antigas, e agora a gente vai falar sobre simulados. Quando a gente fala sobre simulados, a gente tem um outro enfoque. A gente está querendo medir tempo, ordem das matérias na prova, a pontuação que vocês estão tirando, e os aspectos teóricos que faltam focar. Ou seja, as disciplinas que vocês estão com dificuldades. Justamente para no quadro horário de vocês, vocês valorizarem essas disciplinas, tá? Então, assim, nos simulados, a gente está muito mais preocupado com esses quatro aspectos. Então, assim, a gente não está preocupado em estudar pelas questões. A gente pode estudar depois do simulado. Mas a gente está muito mais preocupado em ver essas métricas e saber como lidar com elas. Então, assim, se do, o tempo está inadequado de prova, você não está conseguindo fazer ela por completo, você vai ter que trabalhar com o tempo. Se a ordem da prova ainda não está ideal, você está ficando muito exausto, barra exausta com a prova, também é um problema. A pontuação também é um problema, porque vocês sabem que vocês vão ter que estudar com mais afinco, vão ter que se preparar mais, vão ter que fazer mudanças do quadro horário para justamente conseguir alcançar uma pontuação melhor. Agora, no caso das disciplinas a focar, também vocês vão ver através justamente da pontuação. Se vocês acertaram uma de biologia, acertaram 10 de matemática, de 12 questões, a gente está falando que você tem que focar muito mais em biologia do que matemática. E isso, os simulados vão te mostrar muito mais do que as provas antigas, porque as provas antigas a gente está estudando. Então, assim, façam simulados como treino para essas questões. Então, assim, da onde a gente vai tirar as provas antigas e da onde a gente vai tirar os simulados? Você pode fazer um simulado ou outro de provas antigas, mas percebam que, de certo modo, vocês vão queimar essas provas. O que eu digo como queimar essas provas? A gente vai ter 10 anos úteis, por exemplo, de FUVEST para fazer. FUVEST até é uma banca que dá para ir até um pouquinho mais. Mas vamos supor, os 10 últimos anos são os anos bons da FUVEST para treinar. Então, assim, se vocês utilizam três provas como simulados, vocês vão ter três provas a menos para ver as, as lacunas de conhecimento de vocês, para estudarem realmente pelas provas. Então, assim, é muito mais vantajoso que você guarde as provas antigas para o estudo e utilizem de simulados, sejam de cursinhos online, sejam de cursinhos presenciais, seja do objetivo que monta simulados e deixam disponível para vocês tanto do Enem quanto da FUVEST. Então, assim, vocês vão ter que buscar algum tipo de material para fazer esses simulados. Caso vocês não encontrem, ou caso vocês queiram medir de forma mais honesta, por assim dizer, façam um simulado de prova antiga. Mas, assim, tentem primeiro outros meios e depois cair nas provas antigas como simulados, tá? Outra dúvida que surgiu é a proporção de simulados e provas antigas que vocês têm que fazer. Isso vai depender muito do quanto vocês têm que treinar em simulado. Então, por exemplo, se realmente você tem problema com o tempo, você tem problema com a, com a ordem das matérias e fica muito preocupado com a pontuação, coloque um simulado talvez uma vez por semana, duas vezes por semana. Se caso isso não for uma preocupação muito grande, coloque duas vezes por semana... Duas, uma vez a cada duas semanas, perdão. Então, assim simulados sempre trabalhem de acordo com o que vocês precisam. Então, se vocês têm um tempo adequado e vocês têm uma estratégia de ordem bem definida e não têm muita preocupação com pontuação, que eu recomendo até que vocês não tenham tanto essa preocupação com a pontuação, é muito melhor vocês focarem no estudo do que na pontuação, faça menos simulados. Agora, se vocês têm uma preocupação muito grande, façam mais simulados. Agora, provas antigas, para quem já estudou grande parte dos assuntos teóricos, é toda semana é uma atrás da outra, conforme o ritmo de vocês, tá? Então, assim, é difícil até aconselhar quanto de provas antigas por semana, porque vai depender muito do ritmo de vocês. Às vezes vocês vão gastar dois dias, até como eu tinha falado, às vezes vocês vão gastar cinco. O que importa é que vocês preencham a lacuna de conhecimento, que vocês voltem na teoria, vão preenchendo, vão vendo o que vocês precisam revisar e etc, ok? Então, basicamente, é, a gente falou sobre todos os aspectos entre provas antigas e simulados, eu tinha separado até algumas dúvidas do pessoal que me mandaram no Instagram quando eu postei um post sobre isso e eu acabei respondendo tudo nessa conversa, nesse episódio do podcast com vocês. Qualquer dúvida, eu estou disponível no Instagram. Eu sempre faço uma sessão de dúvidas. Vocês podem me mandar nos comentários, por DM. E eu vou tentando responder as dúvidas de vocês conforme aparece, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês esse podcast e até a próxima. Tchau, tchau.